Здравейте! Ние четем трудове на Рабаш, първи том. Статията за милостта. Статията се намира в система Арвуд и сега това можете да изпращате въпроси чрез тези сайтове. Всеки, който задава въпрос в залата, трябва да стане, да държи микрофона близо до устата и да говори ясно и високо. Статията за милосърдието. По повод на милосърдието в книгата Зоар се дава следното, привежда се следното. И ние изучавахме какво толкова е видяло писанието, че до сега той не се нарича Авраам. А работата е в това, че, както вече изяснихме, той не е бил обрязан, а сега направил обрязване. Направяйки обрязване, той се е съединил с тази буква Хей, то с Шхина. И Шхина започнала да прибивава в него и започнал тогава да се нарича Авраам с буквата Хей. Такато е казано, това са създанията на небето и земята при тяхното създаване. Бе и Барам. И ние изучаваме, че буквата Хей Той ги е създал Хей Барам. И ние изучаваме, че благодарение на Авраам с други думи, при сътворението им Бе и Барам са същите букви, както благодарение на Авраам. Бе Авраам, което показва, че заради Авраам е бил създаден света. И Зоар пита, какво, какво казват? С други думи, защо има разногласие в обяснението на думите при тяхното създаване Бейбарам и то отговаря. Все пак това е милосърдие, т.е. той казва, че благодарение на Авраам Бейбарам при сътворението сочи към сътворението или милосърдието. Тоест, заради милосърдието е бил създаден света. И в това обяснение е казано Шкина, и затова се казва, че той ги създал с буквата Хей, тоест с Шкина. Но няма въпрос от един към друг, защото всички се спускат заедно. С други думи, ако милосърдието прибивава в света, Шкина също прибивава в света и обратната. Затова има два смисъла – милосърдие и шхена, които са едно цяло. И едното и другото съществуват, а светът е бил сътворен заради милосърдието и заради шхена. И трябва да се разбере това, което Зоар обяснява, при тяхното сътворение бе Ибраам, благодарение на Авраам, че това е милост, т.е. че заради милосърдието е бил създаден света. И трябва да се разбере по отношение на милосърдието. 
Нема това се отнася единствено отношенията между човека и неговият ближен. Нема Творецът е създал висшите светове, света на ангелите и серафимите, за да проявява милосърдие към ближния. И всичко това, за да може Реовен да прояви милосърдие към Шимон и така нататък. Какво ще получи Твореца от това? Нема може да се каже нещо такова. И съгласно това трябва да се разбере какво е това милосърдие, за което е казал, че заради милосърдието е бил създаден света. Известно е, че целта на творението е да се насладят творенията. Такъв случай може да се попита. Защо в изречението вижте небесата притякнато създание бе Ибраам има два, две тълкувания. Първо поради Шхина, второ поради Авраам, което е милосърдие. И трябва да се каже, че от думите, когато ги е сътворил Бе и Барам, те обясняват как може да се достигне до целта, която се нарича да наслади своите творения. Където смисъл е в това, че творенията трябва да достигнат до постижение на блягото и наслаждението в цялото съвършенство. С други думи, когато получат благо и наслаждение, те няма да изпитат какъвто е дискомфорт, който се нарича хляб на срама. И за да поправят това, е била извършено, било извършено поправени, т.е. скриване и отаяване на доброто и наслаждението, както казва Великата Рия. Знай, че преди да бъдат създадени творенията и да бъдат сътворени творенията, простата висша светлина изпълвала цялата реалност и нямало каквото и да е празно пространство. И когато се издигнало в неговото просто желание подбуждането да създаде световете, за да изведе на светлина съвършенството на своите действия, тогава се съкратил безкрайния. Край на цитата. От това излиза, че отаяването и скриването, които виждаме, които се разпространяват върху духовното, е, че въпреки, че трябва да вярваме, че земята е пълна с славата негова, Но ако всички творения в света усещаха славата на Твореца, кой би искал тогава да се занимава с низмени неща, когато всички виждат важността на славата на духовното. Тъкато човек може да се представи образа на това, 
което се е случвало с него в миналото. Да се представим, че човек трябва да се представи, че най-важното време, което е било, е било, когато той е чувствал до каква степен струва да се прикрепим към духовното. И той гледал на себе си, а също така и на целия свят, как времето преминава без всякаква полза и цел. И той се занимава единствено, заети единствено с неща, които нямат какъвто и да е смисъл. А когато се намирал при повдигнато състояние, целият свят неговите очи бил подобен на малки деца, които играят на играчки. Както понякога ние виждаме, че малко дете взима връвка и слага сякаш на рамото си. И той му казва, ти ще бъдеш коня, а аз ще бъда водачът. И дамата са доволни от тази игра. А ако ние кажем на тези лица, Как така ви се играете а, в неистински неща? Все пак ти не си а, водач, а той не е кон. Те без съмнение няма да разберат за какво им говорят. И човек, когато се представя образа от времето, когато Той е имал най-важното състояние в живота. Когато е гледал хората как те се занимават с материалното, той ги е гледал като възрастен, който гледа да малките деца как те играят свой, на своите игри. За това, какво ни не достига, за да можем да се занимаваме с тура и заповедите. Само разкриване, т.е. за да могат пред нас да бъдат разкрити благото и наслаждението, които са скрити в тях. За да можем ние да ги видим явно. А кой човек може да унизи себе си за да влезе в кокошарник и да кълве от бакуци като тях, както те, за да се радва и да се забавлява, когато той може да се радва на живота като човек. Тоест, когато Неговите приходи ще бъдат нещо, което радва хората, а не това, от което се радват зверовете и животните. И всичко това говори за времето, когато той чувства разликата между жизнените сили на хората и жизнените сили, жизнените сили на животните, зверовете и птиците. Друга работа е по време на скриването. Когато той не вижда друг 
живот в света, освен този, на който той се наслаждава, което е жизнена сила на хората от целия свят. А когато те гледат на хората, които се отказват от материалните неща и търсят духовен живот, те гледат на тях като на глупави деца, които нямат никакъв разум. Когато на малките деца им се дава да играят на важни неща, те ги изхвърлят и вместо тях вземат неща, които нямат значение. Човек, така и човек трябва да се радва на материалните неща. Те ги отхвърлят и мислят да достигнат духовни придобивки. А за тях духовното е нещо, което е маловажно. Тоест неща, които нямат каквато и да е ценност. Но всичко това е причинено от скриването и притаяването, което се намира в духовното. Сега нека да изясним двете разбирания на думите, тяхното сътворение и барам, където първото разбиране е милосърдие, а второто е шхина. И ние попитахме, наистина ли заради милосърдието се струва да се създаде бъдещия свят и този свят. Но както ние изяснихме, целта на творението е да наслади своите създания. Но благото и наслаждението не могат да се разкрият преди те да могат да получат заради отдаване. В този случай За тази цел няма възможност да достигне своето съвършенство. И затова трябва да разберем обяснението на думите при тяхното сътворение. Така че с тях на помощ да се изпълни целта на творението. А без тях няма възможност целта на творението да достигне до своето съвършенство. Затова разбирането на думите при тяхното сътворение като милосърдие означава, че благодарение на това, че те ще се занимават със свойството милосърдие, те могат да достигнат до свойството отдаване, от което след това Те ще могат да придобият получаване на слъждение и това получаване ще се нарича отдаване. И това, както е казано в коментарите на Солам, където се привеждат думите на нашите мъдреци. При сътворението на света, когато той е казал на ангелите, нека да създадем Твореца по образа наш, на усърдието е казал, нека да бъде създаден, тъй като той извършва милосърдие. Истината е казала да не бъде създаден, 
тъй като целият той е милосърди. И Бала Сулам обяснява там думите на мъдреците, за това, че милосърдието казала да бъде създаден. И той казва, но милосърдието казал да бъде създаден, тъй като той извършва милосърдие. Тъй като благодарение на заповета за оказване на милост, която той изпълнява и която по необходимия начин се явява действие по отдаване, той постепенно се поправя, чак до там, че може да се занимава с всички заповеди заради отдаване. А в такъв случай, той без съмнение в крайна сметка ще достигне до своята цел, която се състои в работа Лешма. И затова милосърдието заявило, че може да бъде създаден. Излиза съгласно оказаното по-горе, че думите при тяхното сътворение означава, че от сътворението бе и барам е само средство, а не крайна цел. А както е известно, целта на творението се състои в това да наслади своите създания. И съветва да се достигне до това, че творенията да могат да придобият тази цел. Тоест, да могат да получат благо и наслаждение. А тъй като човек е длъжен да бъде в подобие по форма между отдаващи и получаващи и доколкото те се намират в противоположност по формата, те никога в тях не могат да възникнат способност да получат благо и наслаждение. И затова един обяснява, че това средство е милосърдието, т.е. чрез свойството милост, което всеки проявява към другия, те ще бъдат достойни за удостоение с отдаващи килим и ще могат да получат благо и наслаждение. А друг обяснява, че при създаването им бе и барам означава с помощта на хей ги е създал. Хей барам, т.е. шхина. Това не означава, че той е спорен. Той казва, с буквата хей ги е сътворил. Имайки предвид, че това е малкот, което е свойството шхина, на което сочат думите при сътворението. Бе и барам, а именно малката хей. А Великият Ари обяснява и в това е значението на думите при тяхното сътворение Бе и Барам с помощта на буквата Хей ги е сътворил. Защото всички творения били под формата на пет парцова. Както в Ацелот, така и в Бия. И в това е смисълът на малката буква Хей, на малкот Ак, Адам Кадман. След като тя се смалила в края назад. И Бала Солам обяснява, че светът на творение на поправенето, наречен Абия, е излязъл от друга малкот, 
която се е подсладила със свойството милосърдие, което се нарича второ съкръщение. И там е станало намаляване на Малхот. И затова Малхот се нарича малката буква Хей. И от тук следва, че буквата Хей в думите при сътворението им Бе и Барам означава шхина, която е получила поправение, което се нарича съчетание на свойството милосърдие и съд. Което означава, че Малхот, която се нарича свойството съд, Дин, който е корен на творението, представляващ желанието за получаване, т.е. кли, което трябва да получи целта на творението, което се състои в това, че неговите да наслади своите създания и това е съсъд кли за получаване на благо и наслаждение, което е материя на творението. Тоест, желание да получава наслаждение и удоволствие от Твореца. Но поради поправени, а заради сходство по формата е възникнал съда, който забранява да се възползваме от тези получаващи килим, ако то не може да бъде построено на намерение заради отдаване. И това се нарича съкръщаване и съд. А доколкото съществуването на света не е възможно без това поправене, което се нарича получаване заради отдаване, Иначе няма друго разкриване на благо от нишите поради съкръщаването и съда, което е било направено за поправене на света. Но как може да се достигне до промяна на природата на човека, т.е. свойството получаване, за да може то да стане отдаващо? Затова, за да може да съществува възможност да се поправят получаващите килим, за да могат те да станат заради отдаване, било задължително да се направи поправене, което се нарича съчетаване на свойството милосърдие и свойството съд, както казано на по-горе, което се нарича второ съкръщаване, което означава че бина, то е свойството милосърдие, наречена свойството отдаване, се е смесила с малхот, то е с получаване и благодарение на това смесване на милосърдието с съда, ние можем благодарение на Тора и заповедите да достигнем до отдаване. Макар тя и да противоречи на нашата природа. И това се привежда в въведение в науката Кабала, тиха и там е казано. И в това е смисъл, което са казали нашите мъдреци. Отначало в Твореца възникнал замисъл да сътвори света в свойството съд, 
Но той видял, че светът не може да съществува и е поставил от начало свойството милосърдие и го е свързал със свойството съд. И той видял, че светът не може да съществува. Тоест, както е казано по-горе, в такъв вид няма да има никаква възможност в човека, който трябва да бъде сътворен от този четвърте стадии, за да може той да извършва действия по отдаване. Затова той поставил първо свойството милосърдие и го съединил със свойството съд. Така че благодарение на това съчетание, четвъртия стадий, т.е. свойството съд, също започнало да включва в себе си искри на отдаване, които се намират в клибина. И излиза, съгласно казаното по-горе, че средствата, които ни позволяват да достигнем целта на творението, която се състои в това да наслади своите създания, ние имаме единствено на разположение малката хей, тъй като хей, която е свойството съд, Нейният съд се е намалил до свойството милосърдие, което означава, че част от желанието за получаване се е намалило и приело в себе си свойството милосърдие, както е казано по-горе. Така че получаващите килим в своите а, корени включва свойството милосърдие. И от тук ще разберем, защо книгата Заар завършва с това, че няма противоречие между тях, т.е. между тези две обяснения, защото всичко се спуска заедно. С други думи, ако милосърдието присъства в света, тогава и шхина присъства в света и обратно. И светът бил създаден заради милосърдието и заради шхена. И от тук следва, че и двете, т.е. и свойството милосърдие и свойството шхена, което било установено заедно със свойството милосърдие, имали едно намерение а именно за да може с тях на помощ създанията да достигна до целта на творението, което се състои в това да може да наслади своите създания. И затова е казано, ако няма милосърди, няма шхина. И това означава, че ако няма поправене на милосърдието в света, т.е. благодарение на свойството милост можем да получаваме заради отдаване, не би имало шхина. Т.е. Не, не би имало полза от поправенето, което се извършило в малкот което се нарича съчетаване на свойството милосърдие със съд. Но свойството милосърдие, което е в света, говори за това, че малкот е била поправена в свойството милосърдие, т.е. милосърдието 
помага да се достигне до целта. Но трябва да разберем, защо Малхот се нарича Шхина. Моят баща е учител, казва, че в книгата Зоар е казано, че той е Шухен, прибиваващ, а тя е Шхина, място за прибиваване, което означава, че мястото, където се разкрива Твореца, се нарича Шхина. И това се нарича установяване, въдворяване на шхина. Тоест, там се разкри, е разкрит твореца. И затова човек винаги трябва да се моли, за да се удостои с висшата малхот. Наречена също така, с името вяра. Тоест, човек трябва да се моли, за да се удостои със свойството вяра. Но възниква въпрос. Ако той знае, че не му достига вяра в Твореца, на кого тогава се моля? Тъй като когато той вярва в Твореца, може да се говори за това, че той моли Твореца, за да може той да му даде това, за което той моли от него. И това може да се обясни, това, което е написано в предговор към Матеса където се казва този за когото Тора е занаят и в неговото занимание с Тора може да се види неговата вяра. Защото думата занаят оманото се състои от същите букви, както и думата неговата вяра. Емунато. Като човек, който вярва на приятели се му дава пари назаем. Може да му вярва Може да се каже така, да се окаже така, че той му вярва за една лира. Ако му поиска две лири, той ще откаже да му ги даде. А може да се получи така, че той му вярва за сто лири, но не повече. А може би да е така, че той му вярва до такава степен, че да му даде половината от своето състояние, но не и цялото свое състояние. А може да бъде така, че той му вярва за цялото свое състояние без всякаква сянка на страх. И това е последната вяра, която се счита пълна вяра. А предходните видове вяра се считат непълна вяра и се явяват частична вяра по-голяма или в по-малка степен. И ето ние виждаме, че съществува частична вяра. И ако той има частична вяра, може да се каже, че Творец трябва да се моли на Твореца, той да му помогне, доколкото в него има единствено частична вяра. И за това, Той иска Твореца да му помогне, за да може той да се удостои с пълна вяра, както е казано по-горе.
А доколкото не е възможно да се удостои с пълна вяра, преди той да се удостои а, в подобие по форма, както е приведено в предходните места и в предговор към книгата Зор, съществуват тези поправения. Както е написано по-горе в обяснение на думите при сътворението им Бе и Барам. Първо, благодарение на свойството милост, те ще достигнат до подобие по форма, а това е свойството Авраам. Второ, Казано е, че това свойство е буквата Хей или Шхина, т.е. това, че малкото е получила в себе си свойството милосърдие, благодарение на което те ще се удостоят да достигнат до свойството отдаване. И тогава ще се осъществи целта на творението да наслади своите създания. Благодаря на начитец. Шейлот. Въпрос. Рав, омерлано, че Ейзеира. Той не говори, че малката хей, какво означава малката хей, че част от желанието за получаване се намалява и придобива свойството милосърдие. Той казва, че с помощта на това можем да достигнем до свойството отдаване. Че част от желанието за получаване може с помощта на може би с помощта на пишето въздействие да бъде поправено заради отдаване. И това е подобно на това сякаш е бил от събота начало отдаващо. И тогава човек започва да разбира какво е свойството на Твореца, какво е неговото желание, намерението. И в продължение на въпроса, как той може да знае с каква част той може да работи, защото само при второто съкръщаване, при взаимодействието на свойството милосърдие и съд, се изяснява такива свойства като милосърдие и отдаване. Той не знае, но се опитва. Той се опитва и... Разбира, че има такива желания, които се впечатляват от действията по отдаване и тези желания с тях на помощ може да се приближи към Твореца. Тоест, чрез опита той проверява взаимодействието на съд и милосърдие. Как проверяваме свойството милосърдие в отношението към другарите? 
които ще да гледа на приятелите и как може да им помогне. И така работи. Чрез такива свойства към какво водят? От това, че му дават хубави, хубав пример. Чрез характер на обединение помежду им, че имат стремеж към едно общо кли, с помощта на което могат да се уподобят на Твореца. Това е действието хасадим ли? Така действаме по отношение на другарите, да имаме милосърдие към, също към Твореца, т.е. с позицията на десятката към Твореца. Това, когато правим действие, за да оставим наслаждение на Твореца, това също е хасадим. Каква е разликата между хасадим, милосърдие и съд? Милости и милосърдие са по отношение на получаващи килим, които от самото начало съществуват. Няма отдаващи килим, има само получаващи килим. А... И ако разкриваме килим, с помощта на които можем да работим заради отдаване, то се стараем. Привличаме към тях повече светлина, по-голямо въздействие с више и така работим с тях, напредваме и благодарение на тях можем вече да светим на останалите килим. Милосърди, милост аз разбирам, но какво е милосърди? Милосърдието е също, както и милост. Само, че милостта е общото название, милосърдие е частното название. За определен момент. Добре. Какво правим по-нататък? Благодаря, той пише тук. За това той обяснил на Авраам, на Хесет, на милосърдието, че с помощта на милостта може да се достигне до свойството отдаване, за да може след това да получи наслаждение и за да може да бъде това получаване да се нарича отдаване. Как това се преобразува? Зависи на какво ниво на авиот съществува на свъщата милост. Маше ли малко по-подробно да каже как едното се облича на другото? Когато човек има килим, това е желание за получаване и той може с това желание за получаване да работи да поправи своите килим, за да може това, за да могат да бъдат висши килим, които да получат, но той ги затваря, не ги използва а след това достига до отдаване заради отдаване, а след това постепенно до получаване заради отдаване. Защо изчезва първишното желание за получаване? То не изчезва просто над него. Ние строим 
Келим? Не келим, а действие по отдаване. Аз ще опитам още един въпрос да задам. Как ние можем да а, съхраняваме тази работа, за да не я изгубим? Доколкото тя е подобна на Твореци, и можем да изпълним някаквите истини по отдаване и така да се уподобим на Твореца. Благодаря на това усещаме духовния подем, приближаване към Твореца. Сега това действие като нещо, което човек прави, нещо, което а, човек извършва като десятка или а, десятка може, десятката може да въздейства върху човека. Има различни неща, може да правим и едното и другото, зависи от това в какво състояние се намираме. Човек с много голям авиот, как десятката може да му даде сила да използва този авиот правилно? Десятката трябва на всеки един човек, който се намира в десятката, трябва да му даде доколкото е възможно повече сила и пример. За да го води към свойство на отдаване. Тук има някакъв механизъм, който е трудно да бъде разбран. Защото в крайна сметка това е също е този човек, който вижда други хора, които се занимават с малки неща и казва на малките деца, защо се занимавате с такива глупости. Това не са малки неща. Тази игра, която е тази, която трябва да ми даде най-голямата важност. Как мога да използвам сега това правилно, да взема това правилно, да работя с това правилно и да не гледам от, на това, че аз се занимавам като с някакви глупости. Преди всичко ти виждаш, че това изхожда от приятелите. Това е не глупост. Това е първото, а второто, че ти виждаш доколко те правят действие по отдаване и искат ти да се присъединиш към тях, към тези действия по отдаване, но ти все още не си готов. Не се впечатляваш техния пример. Това е проблем. Когато аз съм с тях, аз се въодушевявам много, аз разбирам тяхното величие, но когато малко се отдалечавам живота, то това пропада. Как да съкратя това състояние? Как да го предпазя? Стараеш се да не изгубиш тази връзка. Винаги искаш да бъдеш под тяхното въздействие. Благодаря. Рав, в продължение на изясняванията, ние в десятката работим над обединението между нас и се стремим да бъдем като един човек с едно сърце. И тук е ясно понятието милост. Но какво е това малхот в този единен човек? Тъй като всеки е много различен, всеки има своя малхот. 
няма значение колкото са, именно колкото са по-различни, но се старая да направят същото действие, благодарение на това, повече се сближават и се съединяват. Да, чувства се, че има такава а, обща област, но къде е уникалността на всеки и как може повече да се усили в уникалността на всеки един? Как това може да се достигне до общо място? В степента на отдаване там се изяснява уникалността. И как всички ние можем да влезем, то всеки трябва да отдава на Твореца или как? Това ще има по-голямо включване ли? Да, по-голямо включване между вас, когато всички искате да достигнете до същата тази цел и вие все повече се приключавате един към друг. И тогава свойството на всеки един може да навлезе в тази обща област, такъв вид ли? Ти обръщуваш това много материално. Това не се случва по такъв начин. Това, че можем да мислим заедно и да направим подобни действия, Това вече не изближава. Но ние никога не се касаем един до друг. Тоест това е нещо, което е един до друг. Докосо мисля на по-висшо. Статията се нарича понятието милост. Какво е това милост? Милост е когато правят по-голодяне един на друг и не искат нещо в замяна. А какво тогава е отдаване? Отдаване е действие. Има действия по отдаване, същността на които е милостта, да извършат милост един на друг, да показват милост. Чуваме ли се? Ние в десятката Четахме статията, четвърста статия, се опитахме да изясним. Какви действия на другарите ме купуват мен и какви мои действия купуват другарите. Ние видяхме голям спектър. Един другар каза, че ако вие се докосвате до мен, то вие ме убивате. Не ме закачайте. Затова не се докосвайте. А друг другар каза, ако вие не ме прегръщате, ако вие не се гръщате за мен, то аз се чувствам като отблъснат. И аз казах на другаря, че ние се докосваме на по-високо стъпало. И аз искам да попитам за това. Що за по-високо стъпало е това? Отдаване, така където сме, а в отдаване. И там всички тези противоречия могат да ни помогнат да построим ново клили. Да, разбира се, там се издигаме на тези противоположности. Противоположности само желанието в нашето желание за получаване. Ако не се издигнем над, над него, 
и там се съединяваме и това е. И сме достигнали до правене. За да достигнем до отдаване, за да се докоснем до всеки, в този свят, където не искаме да се убедим, трябва ли да се съобразяваме с всеки един другар, с неговата вътрешна психология? Не, не, не знаем това. Това, че ние сме насочени сякаш към тази цел, на това действие, на взаимовключване и подобие, така вече поправяме. Ние имаме тази цел, която ни говори, че взаимовключването може да бъде в такъв вид, че да присъства между нас. Да. Раф, статията се говори за частичната вяра и той задава въпрос. Ако той знае, че не му достига вяра в Твореца, то как да се моли тогава, на кого заобщо ще се моли, отговаря? Това е като в примера в предисловието, че един вярва за една лира, за две лири. Можем ли да знаем каква е мярата на неговата вяра? Не. Да не може по такъв начин да я прецени. Какво означава в мярата на неговата вяра? Казано е оманото, имунато. Как може да се измери тази вяра? Колкото може да се откаже от желанието за получаване и да се издигне в свойство на отдаване. Но винаги има някаква граница. Но за сега ние нямаме възможност точно да измерим в своите кили. Ще попитам по друг начин. Пълната мяра. Каква е мярата на преданост към десятката? Пълната вяра не знам. Защото така казва, че към това трябва да се стремим към пълна вяра. Добре, но се стреми. Не знам нас какво е това пълно Ти трябва да разкриш цялото свое желание за получаване, да се издигнеш над него и да се прилепиш към нивото на бина, към нивото на отдаване. Махот се издига към бина на всички твои кили. И тогава можеш да бъдеш уверен, че се намираш в пълно отдаване. Но какво означава всички клим? Това, което се разкрива, се разкрива. Но ти не можеш да кажеш, че това всички твои клим. Ти все още не си достигнал до крайното поправяне. Не си достигнал до поправяне, когато малко се издига в пина, в цялата вина. Сега, до пълно, преди пълната вяра, докато не достигнем до пълна вяра, това отношение в десятката, как можем да направим така, че то винаги да бъде с по-голяма преданост? Това ти дават различни възможности, където трябва да се отмениш пред десятката при различни възможности. И тогава винаги се разкрива, че има някакво ограничение, че ти не можеш. Но ти се опитваш. Трябва да се стараш. А в каква е разликата между вчерашният опит и днешния? И днес на теб се струва, че е повече. А ако ми се струва, че е по-малко? Не е добре. Трябва повече да се можеш да се укрепеш с приятелите. 
И това е собствено нашата вяра, нашият начин за измерване. Рав тук той дава пример деца, които играят. Един, който е водач, другия е кон, за тях това е пълна истина. Ако ти им кажеш, че това не е истина, те няма да те разбират. Сега на мен ме се струва, че когато децата порасвате, губят тази, това въображение. Защо е така? Стават по-умни. И тогава? И тогава мога да играят в това, че виждам, че те са, това са моите приятели, а не някой кон. А ние можем ли да играем по отношение на духовното в такъв вид? Опитай се. Как? Ти имаш приятелите, отдавай им по различен начин. Какво аз мога да кажа по отношение на другаря? Какво аз ще му кажа на другаря? Ти бъде свира бина, а свира... Не това, че вие играете и отдавате един на друг, помагате си един на друг, поддържате си един друг и така всички, докато не си представите, че се намирате в едно кли, в една система. Ви казахте, че когато децата порасват, стават помни, вече не могат да играят. Защото поиграете в това и ще видите доколко е възможно. Може би ще получите от това нови впечатления от духовното в настояще. То описва тук а, а, две неща. Когато ние гледаме на материалните неща като някакви играчки и ние не знаем а, как можем да получим от тях едно, едното удоволствие. Но когато порастем, ние започваме а, вече да гледаме на материалните неща, които са по-важни. Т.е. както във висшето, или ти си в някакво усещане, или си в скриване. Можем ли да създадем сами такова усещане, така че то да не се спуска свише? Слушайте, намолите на това, че ти се стариш към това. Но с помощта на игра може ли да приведем до това? Защото на играта опитайте, защото играта е също като молитва. Разбира се, че искате така да бъде, искате от това да се наслаждавате, да си представите, че е така. Това е един вид молитва. Тоест, да направя заключение, за да играем, ние трябва да повярваме в играта. Както когато четете молитвеник. Това Също един вид игра или упражнение. Всичко е... Това са психологически упражнения. Ясно ли, да? Благодаря, Раф. Аз искам да продължа изясняването на нашата, работата в нашата ежедневна десятка. До каква степен е важно Аз не знам дали ние обръщаме внимание на това, но той подчертава тук на това, че ние отдаваме един на друг важността на Твореца, важността на пътя. 
Ние можем да създадем в себе си това свойство, както ви казахте в началото на урока. Що за картина е това, което можем да нарисуваме благодарение на този пример? Що за картина е това, което ние можем всеки път да видим в съвършенството във връзката между нас? Това, което искаш ти да си представиш, много просто. Това, което искаш да си представиш, Постарай се да си го представиш. Тоест всичко, което ние правим за себе си, в примерите, ние издигаме своето съзнание, духовния свят, това, което е във връзка с Твореца. Но без фантазии, Ние правим определена игра с нашите чувства, за да можем да се приближим към настоящото към действие. Затова се исках да попитам във връзка с тази игра, това, което ни играем. В играта ние започваме да чувстваме, че това не е игра, а е нещо истинско ли? Това вече зависи от това с више, дали се поддържа от приятелите, дали това имаш предвид. Но опитай се, ще поговорим по Да. Благодаря. Как в пряката светлина, светлината Рахамим и светлината на Милсърдието, това са светлини на замисъл на творението, Така е, да. Жени от Рехобот едно питат, какво ни не достига, за да се занимаваме с Торай заповедите, за да не разкрите, за да може да бъде разкрито благото наслаждението, което е, се намира в тях, за да можем да го видим явно. Какво означава, че ни не достига разкриване? Ако се стараем да достигнем до разкриване на действията на Твореца, които са насочени на отдаване, стремим се към това. Устремяваме се Повтори още веднъж, какво искаш въпитеш? Това, което е написано, казано е, това, което ни не достига, за да се занимаваме с това и заповедите, е само разкриване. Тоест, да има явно пред нас, да бъде това благо и наслаждение, което е скрито, ние да можем да го видим. Какво означава, че ни не достига разкриване? Ни не достига разкриването, че идва от Твореца и не ни достига разкриване. Това е светлината, която се намира вътре в кли. Когато се издигаме на това ниво и така издигаме себе си. От петък тиква 31 петът. Как може да се даде пример на другар по отношение на в отдаващи действия? 
как-то дам пример. Я давам пример. Чрез действията, които изпълняваме. Видим по отношение на друг. И така се стараем да видим това. Това се нарича да получим пример Какво да направим, когато има такъв проблем, че другарите не се въодушевяват примерите и не ги виждат? Има две неща тук или това, че другарите не говорят помежду си не разкриват своята степен на вълдушевление от една страна, от друга страна тези, които получават от тях пробуждане, също не разкриват, че са получили. Може би от срам или от скромност, трябва напротив. Това, че получаваме Хубаво от приятели се трябва да го разкрием. От Беларус питат и Капио 4. Молят малко по-подробно да разкажете в каква разликата между частичната вяра и пълната вяра. Частичната вяра е вярата чрез някакъв вид, който се разкрива. Това е пълната вяра. А пълната вяра е вярата без ограниченията. Това е на цялата степен на живота, получаване, което се разкрива сега в мен. Аз получавам там напълване, светене и мога да действам чрез цялото това Жени Мак 21 питат, по какъв начин може да се направи така, че свойството съд в човек да се съчетае в милосърдието. Как можем да опосредстваме това? Как, свойството, как да способствам свойството съд да се съчетае със свойството милосърдие? Свойството на съда разкрива, че все още има кино, които се намират в правене. И затова той ги отблъскват. От, от Продължавам към поправяне и така достигам до пълното поправяне. Не е възможно без съда. От център един питат каква е връзката между милост и вяра? Може да се каже, че в степента на милостта, която има в кли, мога да работи вътре в кли, по-подобие на твореца заради отдаване. И това, че това е милостта, път като начин милостта е подобно на силата на гарта, на твореца. От Капио 4 питат, има ли разлика между милост и благодеяние? 
това благодеяние е действие, означава действие, милост е действие, което действа по определен начин на желанието за получаване. За сега е всичко. Благодаря, Скъпираф. Написано е тук. Човек винаги трябва да се моли, за да се удостои с свойството на небесната малхот, което също така носи името вяра. Тоест човек трябва да се моли, за да се удостои с свойството вяра. Но възниква въпрос. Знае ли той, че не му достига вяра в Твореца? Ако знае, че не му достига вяра в Твореца, то на кого тогава се моли, когато знае, че не му достига вяра в Твореца? И той тогава моли Твореца това, което не му достига. Как може да се излезе от състояние на недостиг на вяра и недостиг на молитва на Твореца? Да продължава и още, и още, и още, докато не получи се звише. Добре, така да продължим. Имаме тук. Германия 4. Добро утро. Казано е, че Авраам, поради това, че той бил обрязан, се обединил с Шхина. Какъв е духовният смисъл на това? Понятие обрязване. Обрязване означава, че той се издига над своето желание за получаване. И дори още повече, той може да използва желание за получаване заради отдаване. Холандия. Добро утро, скъпи Раф. Какъв вид действие по отдаване е необходимо, за да създадем, за да достигнем до форма подобна на шхина? Обединение между нас. Обединение между нас. Това е което ни е необходимо. А каква е връзката между това и шкина? Шесет, това е свойството, което постигаме с това, че се отменяме. Отменяме гостище живане на всеки един и се стремим към обединение. Добро утро, Раф. Как преминават от работа по принуждаване, от необходимата работа към работа, която е творческа в десятката? Това зависи на какво стъпало се свързваме. Само от вас зависи. Италия. 
Eh, caro Rav, mi affido al creatore che è misericordia, ma vedo che temo Din, avendo questa paura, come posso incontrare il creatore che è Shia? Как можем да се свържем с Твореца под формата на милосърдие, не под формата на съд Дин? Да се стараем да отворим сърцето за напълване от страна на Твореца. Това ще те удържи от получаване в Съда. Няма отвореца съдът за събрани директно. Благодаря, Раф. Какво означава да бъдем готов да бъдем под въздействие на силата на десятката, под впечатление на силата на десятката? Какво означава готовност? и умение да бъдем под въздействие на влияние на десятката. Да бъдем готови, да бъдем под влияние въздействие на десятката. От кое? От цялата, силата на десятката. От силата на десятката. Това означава, че се отменям пред десятката. Впивам от тях всички свойства искам да ги обслужа с всички свои килим, доколкото съм способен. И тогава достигам до такова съединяване. Как човек, който от мен себе се пред десятката, вижда десятката в правилен вид, както чувства десятката. Но той чувства, че е близък към тях, разбира ги, те разбират него, че няма нищо от негова страна, което да го отили между него и тях. Здравейте, Раф! Към какво ни водят съда Диним? Говорят ни към правилно съединяване между всички, за да можем в това объединение да съединим с Творецата. Да, Скъпирав, как ни играем в объединение между нас в десятката и достигаме до състояние, когато ние бихме могли да предизвикаме върху себе си влиянието на буквата Хей, за да може малкото да се издигне в бина или изобщо как може бина да повлияе върху малкото. Това зависи от това доколко игра. Игра и заканчивается и когда начинает светить выше света завершила, когда започу до свети вещь осветлена и когда он светит уже на нас тогда мы и когда тебя не свети ведь можем между себе это собираме в одно духовное тле но не постоянно играем в тази игра какие външные действия 
В някакви външни действия така, и, ни, и не изпитваме недостатък. Как може да се прояви духовното свойство, тази вина в нашето желание, така че то да се измени и да стане шхина? Но постепенно това происходи. Но постепенно това се случва. Искате бързо, то направете вашите действия по-интензивни. А интензивно в какъв смисъл се прави? В това, че се сближавате един друг, опитвате се да работите заедно в едно желание, което е събрано от вашите лични частни желания. И за да може всичко това да го почувствате вътре. А как интенсивно да работим в едно желание, което е събрано от нашите частни? Сближение, ничего другого сказать не могу. Сближение, ничего другого не могу доказать. Это сближение, это интенсивность, она зависит от какого-то большего... Но это сближение, тази интенсивность зависит от усилий, то на всякий, от вытащенных усилий на всякий. Разбира се, из-за това се начали тези усилия сближаване. Но ты должен просто больше... Тоест всеки трябва повече да се представя това обединение. Да, да, че се явява част от другия. Защо, когато в света няма милосърдие, няма шкина? Каква е закономерността тук? Можете ли да подскажете? Няма светлината хастадим. Ако няма в света хасадим, то светлината не може да се разкрива в света. И тогава тя очаква, когато се появи светлината хасадим, свойството на хесет на милосърдие в творението. А ние в десятката можем ли да привлечем светлина хасадим? Да, в десятката можем посредством обединението между нас с помощта на такъв, на такъв взаимостремеж един към друг, приятел към приятел, тогава можем да, да предизвикаме шхина да се разкрием между нас. Шалом, Раф! Здравейте, Раф! Фафа! Мъдреците на Талмуд са казали милостта над жестоки се възвръща обратно към този, който е проявил милост. Множество страни изискват от Израел да проявят милосърдие, терора, който е, се проявява от страна на Израел в Газа. Това може да доведе до унищожаване на страната ни. А, въпрос. Открил ли е Твореца срещу нас а, война? За да може Израел да а, прояви своята борба с злото начало. Правилно, Твореца иска от нас обединение, както пише в тази статия. Ако ние не направим това, ако ние не се обединим, то още не застават по такъв начин, че 
тези, както казваш, от газа, ще не застават. Но да кажем, така по-такъв твърти жесток начин. Всичко е едното против другото. Тук нищо не може да направиш. Даром едно. Здравейте, благодаря, Раф. Във второто съкръщаване работата е само с малки келим. Как това касае нашата работа в десетките? Лоевенте. Аз не разбрах. Второто съкръщаване. Да. Са работили само с малките килим. Не са използвали големите килим, големи желания. Не се използват. Питам какво означава това по отношение на работата ни в десетката. Няма у нас сега работа второто съкръщение в десятката. Петахте Квешес. В каква работа? Какво, какво е обединението и какво, което го няма във взаимното включване? Обединението това е обединение във всички свойства. До там, че няма разлика между тях. Взаимното включване, това все пак е в степента на подобие, което го има между двама. Степента, в която егото расте и овиота става все по-твърд и по-голям. Как да работим с това? Но трябва да се работи повече, още повече, още, а иначе никой не може да се справим с съвиота и да го приведем до обединение. Жените от Испания. Спейн. Сусиен микро. Бъна ночи, Раб, дисколпе. La pregunta es la siguiente, ¿de dónde vienen los juicios si no son directo del Creador? ¿De dónde provienen? ¿De dónde provienen? ¿De dónde Ако Джин Съда не идва пряко от Твореца, вие казвате, че не е от Твореца. Откъде идва? Не, идва от Твореца, но не пряко. Но така. Теови в едно. Добро утро, Рав, приятели. Как е възможно, ако има Висше светове, те водят до това, че всеки трябва да извърши 
Милост. Не разбирам въпроса. Написано е, за да може всеки да може да извърши милосърдие по отношение на другарите, създал световете. Творец е създал висшите светове. Защо има висши светове? За да ми позволи да извърша милосърдие по отношение на другарите. Къде е тук причината и къде е следствието? Защото целта на вище светове да може човек да достигне с помощта на тях до сливани створеца. Преминаме към втората част на урока. И преди това ще спаем заедно песен. Pablo, 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 Pablo,